0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 포근했던 명절 연휴 거의 다 지났습니다 휴일 마지막 날인 오늘은요 이 최강 한파가 찾아왔죠 한동안 춥다고 합니다 자이 반나절 후 잠자리에 들면요 내일부터는 일상이 시작됩니다 자 일찍 일어나서 추위에 대한 무장을 단단히 하고 일터로 향해야 할 텐데요. 자몇해전이 명사초청 특강 프로그램인 해외의 레터스 라이브라는 프로그램에 영국 배우 베네딕트 컴버베치가 나와서 화제가 됐었는데요. 마치 스티브 잡스의 스탠포드 졸업연설처럼 명대사 지금도 회자되고 있습니다. 그런데 이컴버베치의 연설은 1965년에 젊은 예술가 솔루이트가 친구인 조각가 에바헤세에게 보낸 편지였던 것이죠 이런 내용입니다 그만 생각하고 그만 걱정하고 불안해하지 말고 쓸데없는 일들로 자신을 갉아먹지 말고 다 그만두고 그냥 해 자신이 한 일에 책임만 지면 되니까 자 스스로를 놀래키고 내 안에 뭐든 할수 있는 능력을 찾아내라 그런 편지입니다 자, 이제 가족과 정을 나눴으니 그 힘으로 다시 달릴 준비를 해야 할 시간입니다. 자, 운동화 끈 조이고요. 아, 일하러 가기 싫어. 투덜대는 거 멈추고 그냥 묵묵히 해나가면서 또 스스로를 놀라게 할 능력을 발휘해 봐야겠습니다. 최영일의 시사본부가 함께하겠습니다. 출발합니다. 네 1부에는요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요 2부에는 국제본부가 먼저 준비되어 있습니다 자 10분 인터뷰는요 강원국의 결국은 말입니다 책 제목입니다 바로 저자 강원국 작가와 당신의 말은 안녕하신지 어떤 말하기가 좋은 말하기인지 이야기를 나눠보고요 그리고 IT본부까지 만나보겠습니다 자, 일부 마지막에 듣는 노래 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 아마 고향에서 올라오시는 분들 많이 계실 텐데요. 듣고 싶은 노래 있으시면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 오늘로 많은 참여 부탁드립니다.
2: 최영일의 시사 본부,
1: 한입 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입 뉴스. 자, 휴일 마지막 날임에도 박종우 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 변함없이 나와주셨습니다 어서오세요. 안녕하세요. 잘 보내고 계시죠?
2: 네, 푹 쉬었습니다.
1: 아니, 아니, 아까는 아니라 그랬죠.
2: 아까, 예, 네, 공식적으로는 쉬었다라고 할 수가 있는데요. 네. 어제 아이랑 놀이공원 가서
1: 테마파크에 가서 네,
2: 이 개장할 때 들어가서 네. 폐장할 때나온 상황이 되다 보니까 어이 몸이 <웃음>
1: 1 2 시간 <웃음> 동안
2: 그렇습니다 아이를 위한 봉사를 하고 네,
1: 아빠는 이제 쉬었다고 말해야 되는 네, 공식적으로는 거죠? 네. 잘 쉬었습니다 아이에게는
3: 네. 신나는 명절이었겠네요 네, 그렇죠 네, 저도 신났습니다 그래요 네. 아이에게 또 추억을 만들어 주는
1: 게 부모에게는 기쁨이죠. 네. 그럴까요? <웃음> 자, 바로 뉴스 로 들어가 보겠습니다. 아유, 이게 휴일이 길었던 만큼 뉴스가 또 많이 쌓여 있습니다. 근데 설 연휴 마지막 날이 서울 지역의 체감 온도가 영하 26도까지 떨어지는 올겨울 최강 한파라고 하는데요. 네. 자, 박기자님 어느 정도예요?
2: 그러니까 오늘 서울 아침 최저 기온이 영하 16.4도. 네. 지금 낮 기온, 지금 기온을 보니까 영하 14도예요. <웃음> 지금이요? <웃음> 네, 계속 오늘 꽁꽁 얼어있는 한파가 예상이 되는데요. 음. 강원도 철원군 같은 경우는 기온이 이 영하 25.5도까지 떨어졌고 음. 체감온도가 영하 39도까지 내려갔습니다. 네. 그러니까 이게 뭐 강원도 이 수도권도 마찬가지지만 부산도 영하 4.4도, 체감온도가 영하 10.8도까지 떨어졌고 네, 네. 어, 광주도 영하 8도, 체감온도가 영하 13.7도까지 떨어져 있는 상황인데. 이게 지금 중국과 또 우리나라 또 일본 계속해서 영향을 줄것 같다고 하더라고요 음. 지난 20일 중국의 최북단의 날씨가 영하 53도였습니다 네 그찬 공기, 이 한파 공기가 중국을 지나서 우리나라까지 와 있는 거고요. 어. 이게 다시 일본까지 간다고 합니다. 아 그래요. 그래서 계속해서 추운 날씨가 이어질 걸로 보이는 상황인데요. 아, 아이 내일도 어, 지금 아침 최저 기온이 영하 23도에서 영하 9도로 지금 예보가 돼 있어요. 어,
1: 내일 이제 다 출근들 하실 텐데. 내일 출근길이
2: 좀 걱정인 그런
1: 상황입니다. 그래요. 자 그런데 지금 제가 이제 제주도의 지인이 몇분 있는데 아까 이제 SNS를 보니까. 이게 팔이 묶였다. 음. 서울에 못 가게 됐다. 그렇습니다. 그러니까 지금 제주에 눈이 내리고 강한 바람이 불어서 항공편이 무더기 결항이 됐다고요?
3: 그렇습니다. 뭐 지금 이제 박종 기자님 정리해 주셨습니다만은 체감온도가 이렇게 낮게 나온다는 건 그만큼 바람이 많이 불기 때문인데요. 제주는 특히 좀 심합니다. 지금 제주 공항에서 이륙하려고 했었던 국내선 출발편들이 총 233편, 그리고 도착편 233편 모두 결항이 됐습니다. 음. 그래서 뭐 이게 이제 국제선을 비롯해서 운항이 취소되는 게 연속적으로 발생을 하면서 4만여 명의 승객들이 발이 묶였다라는 얘기가 지금 네, 전해지고 네. 있고요. 일단 항공사들은 항공편 결항에 대해서 어제 저녁부터 이제 바람이 많이 불었기 때문에 사전에 어, 결항 결정을 내리고 승객들한테 휴대전화 문자 메시지로 이제 결항 조치에 대한 내용을 알리긴 했는데 네. 그럼에도 불구하고 이제 설 연휴 마지막 날에 어, 각 지역으로 이제 돌아가셔야 되는 분들이 제주를 떠나셔야 되는 분들이 다 지금 오전부터 발이 묶여서 어, 발을 동동 구르고 있는 이제 그런 음. 상황입니다. 그리고 이게 이제 어 어떻게든지간에 그뭐 제주를 떠나려면 뭐 배편이나 이런 것들 대체편이라도 좀 있어야 네네. 되는데 바람이 워낙 많이 불어가지고 아. 지금 풍랑특보가 이 발효 중인 상황이기 때문에 배를 통해서 바. 제주를 떠나는 것도 불가능한 상황이고요. 네. 일단은 어 제주에 계신 분들은 날씨가 좀 잠잠해지기를 좀 기다려야 되는 좀 그런 상황입니다. 일단 제주 공항 측에서는 네. 항공기 운항이 정상적으로 재개가 되면 임시편을 집중적으로 증편을 해서, 어, 승객 불편이나 공항 혼잡을 좀 해소할 수 있도록 네네. 적극적으로 대응하겠다, 이런 입장입니다. 예, 오늘은
1: 어려울 수 있으니까 아마 숙소 잡고 이런 거 굉장히 좀 혼란스러우실 텐데 네. 지자체에서 이제 지원들을 하겠죠. 이럴 때 이제 우리가 바닷길, 하늘길이 모두 꽁꽁 막혔다, 이렇게 얘기할 수 밖에 없습니다. 자, 일단은 안전이 제일 중요하니까요. 오늘도 이제 재난 문자 메시지들이 계속 날아오고 네. 있는데 가정에 또 계신 분이라고 하더라도 이제 동파방지라든가 이 보일러 같은 거잘 점검을 하셔야 될것 같습니다. 자 코로나19 확산 이후 어쨌든 처음으로 거리 두기 없는 설을 맞았습니다. 자동차 이동 뭐 대단했던 것 같고요. 네. 길들도 많이 막혔는데 그래도 뭐 많은 분들이 이제 다녀오는데 고생은 하셨겠지만 고향을 찾아서 즐거운 연휴를 보내셨겠죠?
2: 네. 지금 뭐 고속도로도 좀 많이 막혀 있는 상황입니다. 네. 막바지 귀경길 정체가 시작됐다라고 소식이 전해지고 있는데 이번에 보니까 지난해보다 하루 100만 명이 더 움직였다라고 정부는 파악하고 있더라고요. 네. 그래서 연휴 동안 무려 이제 2,648만 명이 고향이나 휴가지로 여행을 떠날 거다라고 정부가 예측을 했었는데 네. 이번이 지난해 추석에서두 번째로 맞는 이 코로나 19좀 거리두기가 약간 좀 풀어지 예, 예. 해제가 된 그런 민족 대 이동이었는데 어떻게 보면 좀 명절을 이렇게 지내다 보니까 일상 회복이 좀더 다가온 느낌이다 네. 이런 생각이 들고요. 이 고향에 다녀오신 분들 얘기를 들어보니까 어, 뭐다 같이 전도 붙이고 어, 설 분위기가 물씬 났다. 그리고 신척들이 한 자리에 모이니까 너무 좋았다. 네. 이런 말씀을 많이 하셨고 아, 또이 지난 설에는 코로나 걱정 때문에 가족들이 순서를 정해서 할머니 댁을 찾았는데 음. 아무런 부담 없이 다 같이 만나서 식사도 함께 했고 또 이런 얘기도 하시더라고요. 아, 지난해 별로 안 들어갔던 세뱃돈 지출이 아. 많이 늘어났다. 아, 아, 늘었어요. 늘었어요. <웃음> 세배를 받고 네. 세뱃돈을 주다 보니까 어, 지출도 늘었났다 이런 말씀하시더라고요. 야,
3: 기분 저... 좋은 부담이라고 네. 하셨죠, 기분, 팀장님?
1: 기분 좋은 부담. 저희는 네. 이제 뭐저 아이들 외갓집, 봉가집에서한 8명 아이들이 있는데 어. 다 성인이 됐어요, 성사지상 음.
2: 그러니까
1: <웃음> 네. 5만 원으로는 막을 수가 없어요. 세뱃돈이 한 10만 원 되더라고요, 어. 기본이. 음. 그러니까 뭐한 100만 원 이상. <웃음> 기분 좋았다고 좋은, 해야죠 네, 좋습니다. <웃음> 자, 그랬는데 자, 어쨌든 보니까 이저 철도편 같은 경우에도 지난해까지는 어쨌든 띄어안기가 있었는데 네. 이제는 붙어 앉아도 되고 그렇죠. 빈 좌석이 없으니까 만석으로 갔기 때문에 네. 더 많은 사람들이 뭐두배 그 가까이 이동했을 수 있다 이렇게 이제 추산이 되고 있는데 네. 어쨌든 이게 설에 더 힘든 분들이 있습니다 설에도 오히려 명절이기 때문에 더 바쁘게 일해야 되는 분들도 계시고요 특히 이 고향을 찾지 못한 해고 노동자의 서움 이거 우리가 좀 조명을 해야 되겠죠.
3: 네. 그렇습니다. 비교 비정규 노동자의 집인 이제 꿀잠에서는 네. 어뭐 해고 노동자들의 복직 그리고 노동 환경 개선을 요구하면서 투쟁 중인 음. 어, 노동자들과 함께 거리 곳곳에서 노상 차례를 진행했다고 합니다. 어 이제 세종 호텔 같은 경우 서울 중구에 있는 세종 호텔 같은 경우는. 이게 이제 거리두기가 강화된 와중에 영업이 굉장히 좀안 좋아지면서 대량 해고가 발생을 했었는데 그때 이제 해고 노동자들이 지금 이제 투쟁을 이어가고 있습니다. 아, 거리두기가 지금 해제된 상태이기 때문에 관광객도 많이 늘어났고 매출이 증가를 했는데 호텔은 여전히 비정규직 노동자를 중심으로 운영을 하고 있다. 음. 그래서 해고했던 그 노동자들을 복직을 시켜달라 이런 요구를 하고 있고요. 삼성전자 서비스 협력업체에서 해고를 당한 뒤에 복직 투쟁을 하다 숨진 고 정우영 씨의 분양소 이게 이제 삼성전자 음. 서초 사옥 앞에 차려져 있는데 여기에 뭐 많은 그 노동자들이 와서 또 분양을 하기도 했었고요 그리고 이제 쿠팡 물류센터 지회 노동자들도 송파구 쿠팡 본사 앞에서 농성을 하고 있는데 여기도 노상 차례상이 따로 차려졌습니다 그리고 전국 장애인 차별철폐연대 전장현 같은 경우도 설 당일 날에 여의도 이룸센터 앞에서 차례를 지내고 장애인 권리 예산 쟁취, 그리고 장애인 탈시설 지원법, 이런 재정을 이제 촉구하는 행사를 벌이기도 했습니다. 네. 설 연휴 날, 뭐 저희가 이제 전해드린 소식입니다만은 설 연휴 바로 직전에 화재로 집을 잃은 이제 구룡마을 아, 있었죠. 이재민들. 있었죠. 이분들 같은 경우도 주민협의회가 마련한 떡국을 함께 음. 나누면서 이 쓰린 마음을 좀 달래기도 했다. 이런 소식도 네. 전해졌습니다.
1: 명절 바로 전에 또 하필 화재가 나서 네. 고생이 많은. 이또 추위에 숙소 문제 때문에 고생이실 것 같아요. 자, 이런 명절에 우리가 기쁨을 나누지만 가족의 개념을 확장하면 공동체잖아요. 공동체에 소외된 이웃, 그늘진 곳을 꼭좀 둘러봐야 되는 것이 지금 1인, 이또 가족이 없는 노인 가구들도 많이 늘어 있고. 네. 그 다음에 지금 얘기된 여러 가지 이제 또 도시 빈민 문제들도 있어요. 그리고 이제 설에 오히려 더 우울감을 느낀다 하는 분들도 많이 계세요. 음. 자, 그리고 아까 뭐 가족들이 모이면 항상 전두 붙이고 기쁘다 했는데, 전부 치는 거 힘들어 하는 분들도 계세요. 아, 그렇죠. 또 며느리 증후군도 우리가 명절이 지나면 발생하고 하죠. 네. 그래서 모두 공평하게 함께 나눠서 일하는 가족 문화가 좀 올해는 발현됐기를 기대해 봅니다. 자, 그리고 또 이태원 참사 유가족들, 이 희생자들을 추모하는 합동 차례를 지냈는데, 잠깐 제가 보도를 봤는데 너무 좀 가슴이 아프더라고요.
2: 네. 유가족들이 설 당일 이태원 광장 합동 분향소에서 유가족과 친지 등 80여 명의 모인 가운데 희생자 영정 앞에 합동 차례상을 올렸습니다. 차례상에는 20, 30대가 좀 대부분이 하던 희생자들이 생전에 좋아했던 피자, 맥주, 육포 과자, 갈비 이런 것들이 올라와서 더 지켜보는 사람들을 마음 아프게 했는데요. 이 유가족들이 그런 얘기 하더라고요. 우리가 절을 받아야 되는데 우리가 네, 절을 하고 있다. 네네. 네. 세배를 받아야 되는 이 부모님들, 유가족들이 절을 하는 그런 상황에 대해서 너무나 가슴 아프다 이런 얘기 하더라고요. 네. 이 이태원 참사 희생자들 가족들 찾아뵙고 인사하는 명절이지만 그러지 못하는 힘든 시간으로 이렇게 분향소에 모였다라고 유가족 협의회가 설명을 했고요. 억울한 죽음에 대한 진상이 규명되고 대통령 공식 사과를 희망한다. 이렇게도 강조를 했습니다. 네. 아이 앞으로도 어, 이설 명절이 계속해서 너무나 가슴이 아플 거다. 네. 왜냐하면 아이들에게 세배를 계속 못 받는 상황이 이어지다 보니까 음, 음. 너무 슬프다. 이렇게 말하는 모습도 볼 수가 있었습니다.
1: 이게 또 이제 설 명절 지났으니까 가을이 되면 이제 추석 명절이 올 텐데 네. 그때가 되면 또 이제 헬로윈 시즌이 다가오니까 이분들은 얼마나 가슴이 아플까. 명절마다 가슴이 아플 것이다. 이런 생각이 듭니다. 이 끊임없는 위로가 함께 해야 되겠죠. 네. 자, 그런데 이 와중에 이상민 행안부 장관이 설 전날인 바로 지난주 토요일에 예고 없이 이태원 참사 희생자 합동 분향소를 찾았다고 해요. 네. 근데 이게 항의를 받았다고요.
3: 네. 그렇습니다. 지난 21일인데 오전 10시 40분쯤에 이제 예고 없이 녹사평역에 차려져 있는 분양소에 이상민 장관이 나타났다고 합니다. 그러면서 이제 유족들의 어떤 요청을 듣기 위해서 왔다라고 말을 하긴 했는데, 어. 유족들 입장에서 봤을 때는 장관이 별도의 뭐 통지나 뭐이 시간 조율 없이 통보 없이 이제 왔기 때문에 이거는 일방적으로 그냥 조문을 하려고 한 거고, 음. 이건 보여주기식 조문이다. 음. 이건 우리랑 진정성 있게 대화하려고 하는 건 아니다. 라고 얘기를 하면서 음. 어이 이상민 장관이 허락도 없이 이제 가족 텐트를 뭐 들춰보고 뭐 이렇게 했던 행동에 대해서는 또 공식 사과를 요구하기도 네네. 했습니다. 그리고 이제 이상민 장관 같은 경우는 이제 현장을 찾은 뒤에 한 5분 정도 있다가 어 오전 10시 46분쯤에 차를 타고 떠났는데요. 음. 그러다 보니까 분양소의 자원봉사자들 그리고 이제 시민들 같은 경우는 현장을 떠나는 이장관을 향해서 책임지고 사퇴해라. 음. 창피한 줄 알아야지. 라고 이렇게 항의를 하는 모습을 보이기도 네. 했습니다. 네. 이종철 유가족협의회 대표 같은 경우는 앞서서도 이제 한덕수 국무총리가 통보 없이 아, 갑자기 찾아와서 30초 만에 돌아가는 일이 있었잖아요. 네네. 이런 것처럼 이상민 장관도 이런 진정성 없는 행동을 똑같이 반복을 했다. 네. 그러면서 이 대표는 이제 조문이든 사과든 받을 사람이 준비가 돼야 되는 거 아니냐. 조문하고 사과하려는 사람이 일방적으로 찾아오는 거는 아니지 않느냐. 또 이렇게 지적을 하기도 했습니다. 뭐, 말씀드렸다시피 이제 저희도 몇번 전해드렸습니다만은 이렇게 이제 유가족들하고 공식적으로 어떤 대화를 하거나 만남을 하려고 하면 장관이 미리 언제쯤 방문을 하겠다라고 이제 시간 조율을 좀 하고요. 그래야 또 유가족들도 뭘 요구를 할지를 내용 정리를 해서 그거 이제 의견을 나눌 수가 있는 거기 때문에 그냥 갑자기 찾아와서 뭐 대화 좀 합시다 할 수는 없는 거라서 뭐 이런 식의 행보가 과연 국민들에게 어떻게 비춰보일지 이상민 장관이나 행정안전부에서도 좀 심사숙고 해봐야 되는 지점들이 있는 것 같습니다.
1: 사전 조율, 사전 소통을 좀 하고 가서 간담회라도 했으면 좋지 않았을까 하는 생각이 드는데 좋아요. 저는 갑자기 찾아갔다고 치자고요. 항의를 받을 거를 각오해야죠. 그래서 항의를 받더라도 좀 분노를 다 받아내고 그다음에 그 마음을 좀 가라앉히고 그리고 나서 마주 앉아서 30분 한시간이라도 정말 이야기를 듣고 갔다면 이야기를 들으러 왔습니다 하는 말의 진정성이 더 커지지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 근데
2: 이게 미리 예고가 됐던 일정이 네. 설 당일에 아까 제가 언급해 드린 것처럼 음. 유가족들이 모여서 합동 차례도 진행이 었잖아요 그러니까 이설 전날에는 유족 두 분밖에 없었고 음. 그런 게다 예상이 됐음에도 불구하고 아, 유족들이 많지 않으셨군요. 그렇습니다. 그러니까. 한, 하루만 더 있다 갔으면 유족들을 네. 다 같이 이제 만날 수도 있는 그런 음. 상황이었는데 왜 그거를 피한 건지 아니면 일정이 제대로 전달이 안된 건지는 모르겠지만 그게 좀 아쉬운 부분입니다. 알겠습니다. 자, 다음 이슈로 가보죠.
1: 자, 이 이란의 외무부. 지금 이게 이 아랍에미리트 방문에서 아크부대에서 이제 윤석열 대통령이 한 발언 때문에 외교적인 문제 아니냐 지금 여러 가지 좀 논란이 있었는데요. 자, 이란의 외무부가 아랍에미리트의 적은 이란이라는 윤석열 대통령의 발언과 관련해서 또 입장을
2: 내놨다고요? 네, 이 나세르 카나니 이란 외무부 대변인 정례 브리핑이 있었는데요. 거기서 질문이 기자 질문이 있었습니다. 그러니까 최근 걸프 해역을 아라비아만이라고 지칭한 이라크 중국 문제, 음. 거기다가 또 한국 대통령의 발언 같은 외교 현안에 대한 이란 외무부의 대응을 묻는 질문이 있어서 거기에서 답하는 과정에서 나온 그런 답변인데, 이 카나니 대변인 이렇게 얘기했습니다. 아, 이테헤란과 서울에서 우리는 진지한 입장을 전달했다. 음. 대화에서 한국 정부는 실수를 바로잡으려는 의지를 보였다. 음. 이렇게 우선 평가를 했습니다. 네, 네. 그러면서도 우리 관점에서 한국 정부의 조치는 충분하지 않았다. 이렇게 또 덧붙였어요. 네. 이게 이제 윤대통령의 발언과 관련해서 한국과 이란 양국이 대사를 맞초치한 뒤 처음 나온 이란 측 네, 반응인데 맞습니다, 맞습니다. 그런
1: 일이 있었죠. 그렇습니다.
2: 그런데 우리의 이제 뭐 어떤 노력을 평가하면서도 좀 아쉬운 부분이 있다라고 볼 수가 있는데요. 특히 이런 얘기도 했어요. 한국 정부의 이제 동결 자금 반환 약속 이행하라 이렇게 거듭도 촉구하기도 했는데, 카나니 대변인이 이 동결 자금 문제를 해결하기 위한 한국 정부의 노력에 만족하지 못한다. 이렇게 언급하면서 음. 한국 내 이란 자금은 양국의 다른 현안과 관계없이 반환돼야 한다. 이렇게 얘기를 했는데 지금 우리가 이란의 석유를 원유를 이제 받은 다음에 네네. 줄 돈이 지금 있습니다. 예예. 70억 달러 가량이 있는데 이게 우리 돈으로 뭐 8조 6,500억 정도 되는 돈이 큰 돈이죠. 근 이게 이제 대이란 제재가 복원이 되면서 미국 주도로 이란의 석유 판매 대금 계좌가 동결이 돼서 우리가 지금 못 주고 있는 건데 여기에 대한 이란의 불만. 또 다시 한번 명확하게 또 언급이 됐습니다. 음. 아, 반면에 이 핵확산 금지 조약 (NPT) 관련해 가지고 네. 아니 핵무장이 얘기가 있던데 어떻게 된 거냐라고 네, 물어봤던 네. 지난 이란 외무부가 윤광현 주일란 데서 초취했을때 얘기했던 그 부분에 대해서는 오늘 언급이 없었어요 이번에. 네. 그래서 이건 좀 이란 입장에서도 좀 너무 나간 걸로 생각을 하고 좀 걷어들인 건지. 네. 그렇게 또 해석이 나오고 있는데요. 어쨌든 이란 입장에서는 아직도 한국 정부의 움직임을 좀 지켜보고 있는 것 같다. 이런 생각이 듭니다. 그래요.
1: 그렇게 결국은 이제 이두 가지잖아요. 한국 정부가 이걸 바로 잡으려는 의지를 보였다. 이건 우리 입장에서 긍정적인데. 그렇죠. 하지만 충분하지 않다. 불충분하다. 이건 뭔가 더 해야 된다는 또 요구이기도 해서. 그러면 이제 이윤 대통령의 발언 파장이 연휴 이후에도 여진으로 이어질 것 같은데 어떻게 보세요?
3: 그렇습니다. 지금 이제 이 국제관계 관련해서 전문가들이 지속적으로 짚고 있는 게 지금 말씀하셨던 대목인데요. 이란이 이번 기회를 쉽게 놓치려고 하지 않을 것이다라는 음. 겁니다. 뭐 저희가 한번 브리핑 시간에서 한번 정리를 해드렸습니다만 이란 입장에서는 지금 국내 정치적으로도 굉장히 어려운 상황이고 국외 정치적으로도 굉장히 어려운 상황입니다. 뭐 이제 러시아에 대한 공격 드론 지원 때문에 유럽의 각국이 이제 이란에 등을 돌리기 시작한 음. 상황이라 국제적으로 좀 고립되어 가고 있던 형국이고요. 음. 국내 정치로 봐서 어 소위 여성들의 히잡 시위가 계속 이어지면서 국내 정치 이제 기반이 상당히 좀 무너져 있는 상태이기 때문에 카타르 월드컵 때 봤잖아요. 그렇습니다. 이게 이제 어떻게 보면 우리 입장에서는 이란이 이제 울고 싶을 때뺨 때려준 격이 된 상황이어서 아까 어, 그러니까 말씀하신 기회를 잡았다. 이라는 그렇습니다. 그러다 음. 보니까 이제 이걸 기회로 삼아가지고 국제사회에 이제 어떻게 보면 일부러 오히려 일부러 이제 큰 소리를 더 네네. 치는 거죠. 네. 한국이 이렇게 우리한테 어, 좋지 못한 행보를 보이고 있다라는 걸 일부러 키우려고 하는 거고, 또한 측면에서는 박종희 대님이 짚어주신 것처럼 동결 자금 문제를 어떻게든 좀 풀어보려고 하는 태도, 이걸 이제 가져가려고 하는 건데. 물론 뭐 우리가 대통령의 말 실수에 대해서 이제 수습하는 거는 해야 되지만 네. 동결 자금 문제는 또 별도의 문제입니다. 우리가 그렇죠, 뭐 그렇죠. 이런 제재에 동참하고 있는 상황에서 우리 마음대로 그거를 음. 주고 안 주고 할수 있는 뭐 그런 상황이 아니기 때문에 그거에 대해서는 좀 명확하게 좀 설명을 하면서 이제 달래 가면서 해야 되는 그런 측면이 있고요. 어, 다만 지금 이제 전문가들이 지적하는 거는 기왕 이렇게 된 거를 수습하기 위해서는 특사를 파견하는 것 같은 음. 전격적인 조치가 좀 필요하다. 뭐 총리급의 특사를 파견해야 된다라는 전문가들 지적도 네네. 있었는데 그런 부분은 좀 고려해야 되는 거 아니냐라는 생각이고요. 그런데 그럼에도 불구하고 이제 대통령실에서는 특사 파견은 이제 오버하는 행동이다라고 지금 선을 긋고 있어서 네. 어, 과연 이제 이 빨리 좀 수습을 할수 있을까 그런 걱정이 좀 되는 상황입니다. 네.
1: 그런데 안철수 의원이 의견을 냈다고 하는데 어떤 네. 내용이에요?
2: 예 사과할 정도는 아니다라는 얘기를 했어요. 사과할
1: 정도는 아니다. 네, 그러니까
2: 이게 이제 국민의힘의 전반적인 분위기다라고 볼 수가 아, 있겠는데요. 네. 이란에 대해서는, 뭐, 이란이 사실은 미국의 제재도 받고 있고 핵을 개발하는 움직임을 보이고 있어서 이거는 국제의 관계에 있어서도 우리가 연대하는 입장에서 여기에 대해서 우리도 목소리를 낼 수밖에 없는 거 아니냐, 이런 얘기를 하고 있거든요. 그래서 사과할 정도는 아니기 때문에 여기서 특사 파견은 더더욱 아니다, 이런 얘기가 나오고 있는 거죠.
3: 다만 이제 안철수 의원 같은 경우도 어 이번 UAE 그 방문에 대해서 음. 오게티라고 표현하긴 오게티다. 했습니다. 그러니까 대통령의 발언이 실수인 거는 사실상 인정하는 네네. 얘기이기 때문에 박종 기자님 정리해 주신 것처럼 사과할 정도는 아니지만 수습은 필요하다. 그렇다고 라 하면 이제 어쨌든 특사같이 네네. 비공개 행보를 통해서 이걸 정리하는 노력이 좀 필요할 것 같은데 우리 대통령실에서 이제 어떻게 판단하고 있는지 좀 걱정이 되긴 합니다. 대통령실은
1: 많이 괴롭겠죠. 왜냐하면 이번에 아랍에미리트에서 37조 원 투자를 유치한 것. 이 잭팟이다 하고 지금 홍보를 강력하게 하고 있는데 이 이란과의 관계 때문에 아마 고충이 있을 것이다. 잘 풀어나가야 되겠죠. 여기까지 정리하고요. 지금 이 명절 연휴 마지막 날 점심시간 교통상황 지금 중요해 보이는데요. 거기다 최강 한파입니다. 교통상황 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네, 시각교통정보입니다. 오늘 호남과 제주를 중심으로 눈이 많이 왔습니다. 지금 제주에서는 1100도로와 516도로가 통제고요. 대부분의 항공편도 결항됐습니다. 미리 확인하시는 게 좋겠습니다. 오늘 고속도로는 오후 3시에서 4시 사이에 가장 많이 밀릴 것으로 예상이 됩니다. 지금 경부고속도로 서울 쪽으로는 영동 1터널부터 밀려서 신탄진 휴게소에서 주감 휴게소까지 8km, 또 청주에서 옥산분기점 부근 9 k m 구간 차들이 많이 밀리고 있고요. 안성 분기점 부근에서도 5km 구간 속도 내지 못합니다. 중부고속도로 하남 쪽으로는 남이 분기점에서 역시 서청주 부근 8km 구간 속도 떨어지고요. 여기 서청주 부근에서는 승용차 관련 추돌 사고까지 처리하고 있어 더 혼잡합니다. 이후로 진천터널 부근에서도 4km 밀리고 있습니다. 서해안 고속도로 서울 쪽으로는 홍성 부근에서 짧게 서행하다가 당진에서 서해대교 부근 10km 이상 밀리고 있고요. 송악 부근 1차로에서도 사고를 처리하고 있어서 주의운전하셔야겠습니다. 또 마지막으로 청주 영덕고속도로 청주 방면 회인 부근에서 피방령 터널까지 5km 정체입니다. 목적지까지 안전운전하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네 이제 국내 정치로 좀 돌아와 볼까요 자 이제 계속 이제 이 화제가 됐던 국민의힘 나경원 전 의원 지금 이게 38전당대회 당대표 선거에 출마하느냐 마느냐 그런데 지금 또 주말 사이에 박 기자님
2: 네. 초일기에 들어갔다
1: 이렇게 보도가 됐어요
2: 네 그러니까 지난주 금요일 상황부터 좀 말씀을 드려야 될것 같은데요 음. 지난주 금요일 20일 오후에 나경원 전 의원이 사과 메시지를 냈습니다 대통령에게 그렇습니다 아, 그러니까 이 윤석열 대통령의 본의 본의가 잘못 뭐 알려진 거다 이렇게 언급을 했다가 네. 거기에 대해서 어, 그러니까 어, 이렇게 얘기했죠 특히 저에 대한 해임 결정이 대통령님 본의가 아닐 거라고 말씀드린 것은 제 불찰이다 아. 관련된 논란으로 대통령님께 누가 된점 윤석열 대통령님께 깊이 사과드린다라고 얘기를 했고요 이어서 당원 여러분께도 걱정을 끼쳐드려 송구하다라고 밝혔습니다. 음. 그러면서 성공적인 윤석열 정부와 국민에게 사랑받는 국민의힘이 되는 그 길을 이 당원 동지 여러분과 늘 함께하겠다 이렇게 강조했는데 눈에 띄는 부분이 제 입장에서는 나경원 전 의원이 자신의 직책을 전 원내대표라고 적었어요. 이걸 보면서 뭔가 좀 당원들한테 메시지를 주고 싶었던 게 아니냐 생각이 들더라고요. 아, 나는 이 보수 정당에서 지켜왔고 탈당한 적도 없고 계속해서 보수의 대표 정치인, 대표 주자로 있었다. 상기시킨 게 아니냐 이런 생각도 좀 음. 들었고요. 어쨌든 이 초선 의원들의 이제 비판 성명, 뭐 사과라 이런 요구도 있었는데 아, 이, 김대기 비서실장의 비판도 있었고, 거기에 대해서 이제 선을 좀 그으면서 한 달락 정리하고 가는 분위기로 간다. 아, 그럼 남아있는 것이 무엇이냐. 나경원 전 의원 측 얘기를 들어보면 출마를 할 것으로 이제 보인다라고 네네. 얘기를 하고 있어요. 그래서 지금 장소를 뭐 대구 서문시장을 할 거냐, 아니면 어디서 할 거냐, 뭔가 보수의 상징적인 어. 장소를 좀 고르고 있다. 네. 그리고 설 연휴가 오늘 끝나기 때문에 이제 뭐 이번 주에는 해야 된다. 왜냐면 2월 초에는 이 대표 뭐 후보 등록하기 때문에 어. 그 전에는 해야 되기 위해서 뭐 시간이 없다. 어쩔 수 없이 이제 뭐 내일 오늘, 아 오늘,
3: 그아 내일하고 내일 모레 이 정도 해야지 않겠냐 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다.
1: 수목금 정도인데요. 어떻게 보세요?
3: 그뭐 그러니까 아마 조만간이라고 했으니까 출마 선언을 하게 될 걸로 보이는다 근데 여전히 여전히 여의도 정치권에서는 실제로 출마를 강행할 수 있겠느냐라는 음. 의문이 좀 있는 건 사실입니다. 네네. 홍준표 대구시장 같은 경우도 어, 이제, 23일이죠. 어그제 전당대회 출마를 고심하고 있는 나경원 전 의원을 향해서 여전한 쓴소리를, 어, 이, 뱉었는데요. 페이스북에 이렇게 썼습니다. 수양버들 리더십보다는 목표를 세우면 좌고 우면하지 않는 거, 굳건한 리더십으로 나라를 이끄는 정치인들이 많아졌으면 좋겠다. 음. 그러니까 이제, 나경원 전 의원이 어떻게 할지 빨리 결정을 못하고, 이런저런 이제 고심을 많이 하고 있는 게 결국 리더십의 부재다. 이제 네. 이런 식의 리더십으로 어떻게 뭐 정치 지도자가 되겠느냐 이런 이제 공격인데 지금 뭐 홍준표 시장이 계속해서 이제 나경원 전 의원을 공격하는 게 결국은 주전치기 위한 어떤 그 목적의 연장선들을 네. 이제 보는 시각들이 많이 있어서 과연 실제로 출마할 수 있을 거냐 음. 의지를 갖고 있는 것과는 별개로 가능하겠느냐라는 의문들이 여전히 남아 있습니다. 왜냐하면 어반 일종의 반성문을 어 공개적으로 발표하긴 했지만 네. 대통령실이나 윤석열 대통령이 그걸 이제 어느 정도로 받아들일 거냐 하는 건좀 별개의 문제이기 때문에 그렇죠. 뭐 비운으로 낙인찍힌 상태에서는 이 완주하기가 쉽지 않은 상황이라 과연 뭐 나경원 전 의원이 어떤 판단을 할지 이번 주를 조금 더 이제 지켜보긴 해야 될것 같습니다.
0: 그래요.
1: 저희 각설하고 시즌 2에 출연하는 장성철 소장도. 지도자, 정치 지도자가 되려면 출마하는 게 옳지만, 과연 출마할 수 있을까? 어려울 것으로 본다. 뭐 이런 얘기를 또 해서 의견이 구구해요. 자, 이건 지켜볼 대목입니다. 이제 시간은 얼마 남지 않았다. 자, 그런데 지금 당대표 선거에 당원 100% 룰도 적용이 됐지만, 또 결선 투표가 있잖아요? 그럼 지금 이제 확정된 인물은 김기현 의원, 안철수 의원 정도고, 나경원 의원이 나올 수도 있고 아닐 수도 있고, 유승민 전 의원도 아직 확정을 못 했어요. 근데 적어도 뭐한 3파전 정도를 예상을 하더라고요. 그랬을 때 결선 투표가 결정적 변수로 작용할 것이다. 네. 자, 어떻게
2: 전망이 되는 겁니까? 네, 결국에는 이제 김기현 의원이 네. 계속 얘기하는 게 요즘에 과반 득표를 할 거다 이런 얘기를 하고 그러니까 있어요. 그러니까 그냥 첫 번째 투표에서 그렇습니다. 과반을 획득하겠다 이런 얘기고. 유차 투표로 끝내겠다. 이런 아, 어, 전략 또 자신감을 드러내고 있는데요. 네. 그래서 이제 김장 연대가 아니라 연포탕 얘기를 네네. 하고 있는 상황이고. 그래서 이제 이 어떻게 보면은 김장 연대를 통해서 어, 윤석열 대통령의 의중. 그러니까 음. 이른바 윤심을 좀 많이 가져갔다면 나 이게 있다. 그렇습니다. 김장 연대를 이제 떨쳐버리고 음. 어, 연포탕으로 어, 연대포형 통평으로 가면서 어, 이 과반으로 이제 힘을 모아줘야 윤석열 어. 정부의 성공을 만들 수 있는 거다라는 얘기를 하고 있어요. 그면 그 돌려서 얘기하면 뭐냐면 결선 투표가 면은 어, 지금 모른다는 거예요. 그니까 어. 그런 또 조급함이 김기현 한테 있는 게 아니냐라는 생각이 들고 지난 9월에 있었던 이 원내대표 선거를 돌이켜보면 그때 주호영 원내대표가 당선되지 않습니까? 네. 106명이 투표에 참여했는데 주호영 의원이 61표로 간신히 과반을 네. 넘기는 네. 상황이었고 이용호 의원이 그때 42표를 얻었어요. 맞아요. 생각보다 맞아요. 많이 얻었다. 이걸 좀볼때 이렇게 뭐 초선 의원 50명의 이번 나경원 전 의원을 비판하는 성명 이런 것도 나오긴 했지만 표대결로 가다 보면 이게 어떻게 될지 모른다는 것. 음. 결선 투표 가게 되면 김기현 의원의 뭐 새가 아 표가 많긴 하겠지만 거기에도 더해서 안철수, 나경원, 유승민 등등 이른바 아 이제 멀윤이나 아니면 뭐 반윤, 비윤 음. 이쪽 표까지 합쳐지면 어떻게지 모른다
3: 이런 얘기가 나오고 있는 겁니다. 그리고 이제 무엇보다도 그 이번에는 당신 100% 전당대회를 하긴 하지만 네. 당원의 숫자가 예전 국민의힘에 비해서 이제 압도적으로 늘어난 상태에서 치르는 네. 그렇습니다. 첫이 전당대회거든요. 음. 이번에 뭐80한 4만 명 정도라고 지금 추산이 되는데 예. 네. 그렇다는 얘기는 지난번 전당대회 때까지만 하더라도 이준석 대표가 이제 당선이 됐던 그때만 하더라도 18만 명 정도, 20만 명이 조금 안 되는 수준이었던 거랑 음. 비교하면. 어뭐 거의 한 50만 명 정도가 늘어났다라고 네. 지금 평가가 되고 있는데 그 표심이 과연 실제로 어떻게 작동할지를 예측하기가 어렵다는 게 시늉계 그렇죠. 걱정입니다. 그러니까 워낙에 이제 이준석 대표가 바람 머리를 하면서 뭐 젊은층이라든지 아니면 음. 기존의 국민의힘 지지층과는 성격이 좀 다른 당원들이 많이 좀 들어와 있는 상태고 수도권 의 비중이 많이 늘어난 상태이기 때문에 예전에 영남 중심에 50대 60대 고령층 중심으로 돼 있었던 당원 구성이 상당히 달라졌다. 그렇다라는 얘기는 실제로 당신 100%로 선거를 하더라도 예상하는 것처럼 이 동원하는 방식의 선거가 안 먹힐 수도 있다. 네. 그러면 어떻게 이제 결과가 나올지를 것인가. 이제 예측하기가 쉽지 않은 거라서 그래서 가능하면 김기현 의원 같은 경우는 이제 결선 투표까지 끌고 가지 않고 이제 1차 투표에서 끝내고 싶은 거죠. 음. 그게 가능하려면 나경원 저는 원이 출발하지 않아야 되지 않느냐. 네. 이런 구상까지 치는 계서는 갖고 있는 것 같습니다. 자, 다
1: 시나리오입니다. 뚜껑 열어봐야 됩니다. <웃음> 3월 8일까지 지켜보고요. 또 누가 지금 이제 나올지 안 나올지가 확정이 돼야 어느 정도 또 예상이 가능하게 되겠죠. 자, 청취자 여러분, 이번 아마 아파트 사는 분들은 관리비 고지서 받아보고 좀 놀라셨을 것이다. 이런 얘기들을 주변에서 많이 하고요. 아이뭐 아파트뿐입니까? 이게 뭐저 공동주택, 단독주택 모두 다 지금이 저 여러 가지 에너지, 우리 가스 이 비용에 좀 놀랐다는 얘기는 지금 SNS에 굉장히 많이 회자되고 있어요. 박기자님 네. 어느 정도예요?
2: 아니, 뭐, 지금, 뭐, 30%에서, 뭐, 배가 나왔다, 뭐, 이런 분도 있고, 두배 네. 넘게 나왔다, 이런 분도 있고. 높게는 30%에서. 그렇습니다. 크게는 두 배. 두 배가 나왔다, 이런 얘기를 많이 하고 있는데요. 아, 사실, 이번에 설 연휴 때, 아까 저희가 초반에 언급을 했듯이, 뭐, 세뱃돈 얘기도 하고, 어, 훈훈한, 그런, 이, 설 명절의 모습을 말씀드렸지만, 이번에 설 밥상머리 뭐 여야 정치권은 계속해서 뭐상대방의 뭐 실책을 좀올려놓으려고노력한 모습이었지만 근데 제일 많이 밥상머리에서 나왔던 얘기가 바로 이제 물가 얘기에다가 이 공공요금 인상 거기다가 이제 난방비 문제가 계속 얘기가 되더라고요. 저희 집은 시사평론가가 네. 있는데도 정치 얘기는 한 마디도 안 했어요. <웃음> <웃음> 그러니까 그 정도로 제일 체감할 수 있는 물가 얘기와 네. 난방비 얘기를 할 수밖에 없는데요. 아, 나 얼마 나왔어? 얼마 나왔니? 이렇게 대화가 이어지다 보니까 어, 다 올랐다 <웃음> 이런 얘기 할 수밖에 없었는데 결국에는 이 난방비에 많이 차지하는 이 가스 요금 에카 천연가스 가격이 문제였거든요 네. 그래서 지난해에 가스 요금 가스비가 이제 올랐습니다 그이 재료비가 올랐기 때문에 <웃음> 음. 지난해 난방비가 올랐고요 근데 1 분기에는 동결한다고 해요 근데 2 분기에는 다시 또 가격을 올린다라고 어, 정부에서 얘기하고 있기 때문에 이게 일회성으로 끝나는 게 아니라 한번더 오를 상황이다. 음. 이렇게 볼 수가 있고요. 또 전기요금도 계속해서 인상 요인이 지금 보이고 있어서 한 번, 두번 오르고 끝날 문제가 아니다라는 인식이 퍼지고 있어서요. 어, 이, 지금 청취자 여러분들이 좀 많은 걱정을 하는 것 같습니다.
3: 이야. 그러니까 이게 이제 액화천연가스가 우리랑 일본이 많이 수입을 하는 네네. 제품인데 중동 지역에서 우리가 주로 많이 사오고요. 근데 이제 문제는 뭐냐면 러시아하고 우크라이나 전쟁이 이제 상시화되면서 음. 굉장히 좀 길어지면서 유럽에서도 이 LNG 제품들을 많이 사들이기 시작했습니다. 원래 유럽 같은 경우는 이제 러시아 쪽에서 PNG, 그러니까 파이프를 통해서 들여오는 가스로 난방을 했었는데 그게 지금 막혀 있다 보니까 LNG를 두고 유럽과 이제 아시아가 어떻게 보면 이제 확보 경쟁을 벌이고 있는 상황이고요. 음. 그러다 보니까 가격이 오를 수밖에, 이제 없죠. 오를 수밖에 없고 음. 거의 이제 지금 두배 정도 올라간 상황이라 네. 우리 이제 가스 요금에도 이제 그게 슬슬 반영이 되고 있는 건데 문제는 안 그래도 다른 물가 상승 요인들이 지금 복합적으로 펼쳐져 있는 상황에 음. LNG 가격 상승, 과 가스 요금 상승까지 겹쳐지니까 서민들 입장에서 굉장히 좀 어렵고요. 특히 좀 알아보니까 이 자영업하시는 분들의 타격이 상당히 크다고 합니다. 네네. 가스요금 같은 경우는 이제 워낙에 뭐뭐 어뭐 난방뿐만이 아니고 이제 그 자영하시는 업 분들은 네. 실제로 연료비로 많이 사용을 그렇죠. 하시니까 그래서 굉장히 좀 어려운 상황에 처해 있다고 하면서 이 부분에 대해서는 특히 자영업자들에 대한 그 가스요금 문제는 정치권에서 좀 적극적으로 나서서 해결을 좀할 필요가 있지 않냐 이런 그러니까 얘기들이 많이 들립니다.
1: 대표적인 자영업이 식당인데. 네. 다 뭔가 끓이고 조리하고 하는데 가스를 쓰잖아요. 우리가 눈으로 뻔히 보는데. 그렇습니다. 지금 예를 들면 미국 같은 경우에는 이 가스, 뭐 이제 여러 가지 우리가 쓰고 있는 가스렌지를 불법화하는 주들이 많이 늘고 있더라고요, 음. 법으로. 그러니까 전기 인덕션을 쓰라는 얘기죠. 네. 그런데 이제 우리나라는 그냥 가스를 많이 쓰니까 일상화돼 있는데 그 원가 상승 비율을 우리는 식당에서는 별로 못 느끼는 것 같아요. 네. 생각 못하는 것 같아요. 앞으로 좀 이런 고민들이 필요해 보입니다. 자, 오늘 이 한입뉴스는 여기서 정리하고 내일 또 이어가도록 하겠습니다. 자, 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경, 임경빈 작가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 미국 이 몬트레이 파크의 총기난사 사건도 있는데요. 오늘 국제 뉴스가 있기 때문에 거기서 다뤄보도록 하고요. 오늘의 디저트송은 청취자 0436님이 신청해 주셨는데 오래된 팝송이지만 이게 참, 선곡이 좋은 게, 아까 우크라이나 전쟁 때문에 고통이 심하잖아요? 에너지도 그렇고. 근데 이게 전쟁이 끝났으면 하는 염원을 담은 노래입니다. 존 레논이 부르는 스타팅 오버 듣고요. 전 입으로 돌아오겠습니다.